0: Aujourd'hui, dans le podcast de psychoéducation.be, nous recevons Stéphanie Bourdonville. Bonjour Stéphanie.
1: Bonjour Valentine.
0: Alors Stéphanie, toi, tu es psychologue, neuropsychologue, tu as... Euh Voyager entre Bruxelles, Toulouse, Paris, dans tous les hôpitaux les plus prestigieux de France, j'ai l'impression. <rire> Je te vois que tu dit, mais moi ça m'impressionne beaucoup. C'est tous les hôpitaux dont on parle à la télévision. Et donc tu as travaillé dans le service de pédopsychiatrie, de neuropédiatrie, tu vas nous raconter tout ça et, euh, et alors le thème qui nous intéresse aujourd'hui c'est l'EMDR, euh, dont tu vas nous parler, euh, je l'espère en tout cas, euh, parce que c'est quelque chose qui, euh, qui nous intrigue, en tout cas moi ça m'intéresse, on en parle beaucoup, j'ai lu des trucs, euh, ça a de marcher super bien, il y a plein de gens qui ont testé, et donc euh, c'est le thème du podcast aujourd'hui.
1: Alors, donc je travaille comme psychologue, neuropsychologue, c'est ma première formation on va dire, et effectivement, sur son étude, je voulais absolument travailler en institution pour euh, apprendre plein de choses, être entouré d'une équipe. Et j'ai eu la chance de trouver euh, assez rapidement en allant en France. Euh, donc je suis belge. Euh, et je pense que l'effet l'air paraît toujours plus verte chez le voisin m'a beaucoup aidé <rire> pour faire un peu la différence pour le CV de mes collègues français. Et donc effectivement j'ai eu de la chance de poster de dans, dans des hôpitaux assez rapidement, entourée d'équipes pluridisciplinaires. Et donc finalement les, les, j'ai beaucoup travaillé avec des enfants qui avaient des troubles d'apprentissage évidemment comme neuropsychologue classique hein, avec des, autour des bilans, euh, quelle que soit l'origine en fait, euh, des troubles que ce l'étiologie, et beaucoup d'enfants, ils trouvent de l'attention, comme on parle aujourd'hui, euh, notamment quand je suis en neuropédiatrie. Et en fait, il se fait que je me suis aussi... Euh, en France, les neuropsychologues ont, ont moins mis le pied à l'étrier qu'en Belgique par rapport au service après-vente des bilans. Donc on fait les bilans, ils sont très bien faits, mais après, on arrive vers les logopèdes ou les enseignants spécialisés ou les ergothérapeutes pour faire la suite. Et euh, moi, j'étais un peu frustrée de ça, euh, et je me souviens que... Euh, bon, en... je crois que mon attention a un peu du mal à être focalisée <rire> par ailleurs et j'ai fait l'expérience de la pleine conscience mais manière totalement fortuite au tout départ et je me suis rendu compte, waouh, c'est merveilleux, je me sens totalement concentrée, focalisée, donc je me suis d'abord formée là-dedans et j'ai vu dans la pleine conscience vraiment un euh, outil euh, absolument formidable, mais dont vous avez déjà beaucoup parlé, vous, dans la psychoéducation, autour de la focalisation de l'attention, de la gestion des émotions, enfin gestion, enfin, l'accueil des émotions et pouvoir les écouter, enfin voilà. Là, je m'étais aussi formée après en Belgique par rapport à ça à l'UCL, avec Sandrine de plus. Et, euh, et puis je, je vous ai suivi je vous savais venir à Paris. Oui. <rire> oui, à chaque fois un grand plaisir de vous avoir euh, avec nous. Et, euh, et voilà, j'ai commencé un peu à avoir des petits outils. Euh, et puis dans l'hôpital où je travaille maintenant c'est euh, la pédopsychiatrie il euh, y a eu euh, une volonté de, de former des psychologues à l'EMDR et donc j'ai demandé de faire partie de l'équipe parce qu'effectivement j'avais déjà, déjà la pleine conscience à mon actif comme pratique euh, et je savais que c'était quelque chose qui était plus ou moins complémentaire et, et voilà je ne regrette pas alors euh, le.
0: Le MDR, donc ce sont quatre lettres. Et
1: donc c'est Alors, j'avoue que j'arrive jamais à mémoriser l'acronyme. Donc c'est Ice Movement, je crois que c'est Desensibilization with Treatment, comme ça. Mais on va vérifier. Voilà. Donc c'est des sensibilisations, retraitement voilà, des souvenirs, en fait, l'idée par, par le mouvement oculaire, enfin une stimulation bilatérale alternée. Donc ça peut être les yeux, ça peut être des tapotements au niveau des genoux, au niveau des épaules, il faut juste que ce soit alterné. Euh, l'EMDR a été construite enfin a été développée par euh, une psychologue, Shapiro euh, qui s'est intéress... rendu compte un moment donné que quand elle était un peu en moment de stress émotionnel intense, il y avait ses, ses yeux qui bougeaient très vite, euh, voilà, et que ça l'apaisait beaucoup euh, en fait l'EMDR, moi je, je connais effectivement pleine conscience, maintenant je connais un peu l'EMDR depuis deux ans ça reste encore assez récent je ne connais pas l'hypnose, je n'ai jamais pratiqué ni sur moi <rire> donc voilà donc, mais, je, mais je sais il... Voilà, c'est ça. J'ai l'impression, voilà, pour ceux qui, qui connaissent un peu l'un ou l'autre, j'ai l'impression que c'est toutes des disciplines de la même famille, euh, avec des spécificités. Mmh. Moi, la pleine conscience, je vais utiliser beaucoup la pleine conscience en régulation émotionnelle, parfois, parce que je travaille aussi également, maintenant je suis un peu de psychiatrie, mais je travaille également en psychiatrie dans un centre euh, de consultation en psychotraumatologie, où je, on pratique euh, l'EMDR. MDR. C est, c est c est... des gens qui ont vécu des choses atroces. Oui, c'est ça. ça. Adultes. En... Ça peut, oui. Ou alors des souvenirs euh, plus anciens euh, qui nous empêchent d'être heureux. Voilà. Ouais. Des agressions, on va dire. N'est-ce pas <rire> Et euh, voilà, je ne sais plus où on était par rapport à l'MDR. Tu
0: travailles donc dans un centre de psychotrauma Oui. Où tu as des personnes qui viennent consulter
1: C'est euh, ça. Euh, de tout origine. Voilà. 10 ans. Oui.
0: Peu importe, qu'il il y a très longtemps ou pas, donc ça peut être. Euh, voilà, un attentat ou des personnes qui travaillent dans les, aux urgences pour le Covid ou euh, voilà.
1: Ou des stress répétés. Ouais, c'est ça. Voilà, des,
0: oui. voilà, et qui, qui décompensent ou qui se... Voilà, on a fait de, de passer à travers ça. Et donc, ils prennent une consultation euh, et ils viennent chez toi. Et, bien. et là, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, on va déjà essayer de faire la... de regarder un peu à quel niveau on se trouve. C'est-à-dire qu'on va... On va dans le jargon MDR, on va parler de trauma simple et de trauma complexe. Ça ne veut pas dire que le trauma est simple et que c'est traité en une séance, hein, non. Mais c'est juste que dans le cas de trauma simple, on part du principe euh, que euh, finalement, il y a des figures d'attachement internes qui sont assez, assez présentes euh, de l'enfance. Donc il n'y a pas eu euh, de maltraitance particulière. La personne, jusqu'à jusqu l'événement, fonctionnait plutôt bien. Voilà. Donc elle a des ressources internes qui sont disponibles. Donc là, on va s'appuyer là-dessus pour travailler sur le psychotrauma. Sur le traumatisme, pardon. Après, dans le cas des traumas complexes, là, euh, en fait, c'est des personnes qui euh, ont la malchance, dans leur, enfin, ont, voilà, ont eu une histoire de vie compliquée et finalement ont eu euh, assez peu de graines positives qui ont pu être arrosées euh, pour leur estime de soi. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans leur, leur vie quotidienne, il y a des petites choses qui vont se passer, qui vont venir réveiller, des petits souvenirs associ, associations de souvenirs du passé et qui les empêchent de, de fonctionner comme ils voudraient fonctionner aujourd'hui donc c'est au quotidien on a tous ça hein. moi j'avoue que j'avais petite anecdote donc en, en MDR comme dans toutes les thérapies on pratique d'abord sur nous-mêmes pour s'entraîner et euh, et en fait, moi, après la première session de formation qui durait une semaine, j'ai été pratiquer moi-même 10 séances, je pense, pour moi. <rire> et en fait, j'aime bien faire pour une conscience, c'est pareil pour toutes, mais toutes les thérapies que je pratique, c'est pareil. Je pratique d'abord sur moi, parce que je, quand ça, je vis les choses de l'intérieur. Et, euh, et en fait, pourquoi est-ce que je raconte ça
0: Donc tu disais qu'il euh, ben y avait les, tra les traumas simples. Et... <rire> oui, c'est ça.
1: Et en fait, on va travailler du coup sur... Toutes les, même les souvenirs, parfois il on on, y a quelque chose qui est vraiment absurde, par exemple une, une situation avec un collègue, et ça fois on n'arrive pas à faire face à ce collègue. Donc il y a beaucoup de situations, notamment de manque d'estime de soi, qui peuvent se traiter en MDR. Ok, donc ce n'est pas forcément un truc hyper. Non, non, non. Parfois c'est... C'est <rire> ça, c'est ça. Et, euh, et là, on va, essayer, on va remonter. On va remonter et on va voir ce qui s'est passé, où ça, où ça, on a des techniques en MDR et on va s'arrêter à un moment donné, on va se rendre souvenir. Et là, on va le retraiter. Dans le retraitement, qu'est-ce qui va se passer En fait, on va reprendre, on va remonter. Euh, et Une fois qu'on a le souvenir, je caricature un petit peu. Hein, euh, voilà, parce que c'est... Euh, en fait, on va utiliser, le, originellement, ces mouvements des yeux. Donc, on, euh, on fait... On va prendre les moi je vais prendre ma main et je vais faire aller de gauche à droite rapidement et je vais me proposer à la personne qui est face à moi de suivre avec les yeux sans bouger la tête les mouvements de mes doigts, en fait ce qui va se passer c'est que les yeux vont aller du coup de gauche à droite assez rapidement, très rapidement. Pourquoi Parce que euh, ça va venir euh, remobiliser les mouvements euh, oculaires qu'on observe pendant la phase paradoxale du sommeil et c'est la phase où nous rêvons et nous traitons les souvenirs de la journée. Et donc, on, voilà, euh, l'hypothèse de Shapiro était qu'on allait pouvoir remobiliser le, le retraitement d'un souvenir qui s'était mal intégré dans notre trame de souvenirs. Mmh. Voilà, et donc, voilà. moi, je trouve que c'est quelque chose qui se vit plus que ce qui ne se raconte, bien sûr, hein, parce que du coup, je... quelque
0: chose de super
1: intéressant. Oui. Et, et, et ce qui est intéressant, cas pour l'avoir vécu, et, quand, et du coup, moi, je suis attentive à, ce que, à cette présence-là, c'est que finalement, quand on, on est vraiment accompagné à aller vers des souvenirs... Plus ou moins difficile, plus ou moins douloureux. Donc, pour les personnalités un peu évitante, <rire> voilà, c'est une façon de, de contrer notre tendance à l'évitement mm -hmm. et d'affronter ça et de dépasser ça. Oui. D'accord Je sais plus en parler. Ça me penser une autre discussion qu'on avait mis par ailleurs en dehors du podcast, ouais. mais voilà, c'est vraiment euh, affronter les choses euh, jusqu'au moment donné où ouais, tu parlais d'Emmanuel Piquet dans sa conférence. On affronte le problème jusqu'au moment donné où on le dépasse. Oui. C'est une thérapie psychocorporelle, le MDR, c'est-à-dire qu'on va toujours être en lien avec le mental, l'émotionnel au niveau corporel, notre comportement, notre envie d'agir, etc. Et on va venir tout réassocier. Voilà, ça c'est très important, parce que, bon là c'est quelque chose, c'est un peu gavoté ce que je veux dire, parce que c'est quelque chose dont, dont tout le monde, aujourd'hui tout le monde sait, en tout cas les, tous vos auditeurs <rire> passionnés de psychotécutions va bien, ont bien en tête le fonctionnement des émotions, l'émotion est un message qui vient nous informer sur ce qui est important pour moi d'un instant Il se fait que par l'éducation, parfois, il y a des moments où on n'est pas en mesure d'écouter notre émotion et de pouvoir répondre à nos besoins, hein. et ça va entraîner une petite dissociation parfois, en fonction des situations plus ou moins graves.
0: Je veux dire qu'on n'est plus tout à fait. Enfin, c'est comme si on ne traitait pas l'événement.
1: Ça. On n'est plus connecté à notre corps avec ce qui se passe, etc. Et effectivement, parfois, on peut s'absenter un peu de nous-mêmes. Il y a des dis dissociations qui sont totalement fonctionnelles. Hein. Chez l'enfant, c'est fonctionnel une dissociation. Il y a des moments où il va pouvoir se couper pour mieux revenir. Ce n'est pas tellement... C est, c est, voilà, c'est pas tellement grave. Il y a différents types de dissociations. Après, le problème, c'est que parfois, quand on devient adulte et qu'on a, on a beaucoup de souvenirs qui ont été un peu dysfonctionnels, et ben, dès qu'il y a une émotion qui m'embête, hop, je vais me couper. <rire> et hop, quoi Qu'est-ce qui se passe et on, va, et on devient une personne un peu perchée. <rire> Voilà, et eh ben ça, la MTR peut accompagner un peu sur le fait, voilà, quand on sent qu'il y a des choses quoi, qui nous dépassent, on ne sait pas comment les gérer. Euh, ça, c'est une très bonne thérapie, je trouve, pour faire face. Donc moi, dans mes thérapies, alors au centre psychotrauma, donc, je travaille aussi à la fois hôpital et à la fois en, en cabinet, au centre psychotrauma, en fonction des situations, il y a des séances où je vais faire que la stabilisation émotionnelle. Donc, beaucoup de peine de conscience, d'autres techniques avec le nervac, comme on a déjà parlé dans la, votre formation 50 outils pour traverser la vie. Euh, et d autres, d autres, plein d'autres choses, des choses aussi autour des signes de soi, etc. Et parfois, une fois que tout ça est bien installé, j'ai passé à l'EMDR. Enfin, c'est vraiment, c est, c est, ce sont des thérapies, c'est un outil en plus qui est dans la mallette du praticien. Mm -hmm. D'accord On ne fait pas que de l'EMDR. Okay. Surtout dans les cas complexes.
0: J'ai en tête, moi par exemple, j'ai de, beaucoup d'enfants adoptés, par exemple, qui ont des difficultés comportementales, parce qu'il y a des troubles de l'attachement, parce que ben, voilà, c'est une histoire de vie pas simple. Est-ce que c'est une pratique qui pourrait être recommandée chez un enfant, par exemple, euh, pour justement apaiser les difficultés euh
1: Chez l'enfant, ce qui va se passer, c'est qu'on va toujours partir. On, on, on conseille en tout cas de partir vers ce qui l'embête lui aujourd'hui. Donc on ne va pas spécialement remonter vers le passé. Euh, L'histoire d'attachement, parce que parfois il y a des choses qui ne sont pas non plus accessibles à la conscience. Euh, voilà, en, bah, moi je pense vraiment que l'EMDR est une, une pratique qui peut être proposée dans beaucoup de situations différentes. Il faut juste que le praticien soit très formé et euh, très au clair avec effectivement euh, la population qu'il accueille, que ce soit enfant ou adulte. Okay, ça, pour, on... oh, ça pourrait, okay. ça okay. pourrait. Non, ça pourrait. On va travailler autre chose, voilà, on va travailler d'une certaine façon. Enfin, on va, on va, autre chose, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on va prendre ce que l'enfant amène, et on va partir de sa demande d'abord, et peut-être qu'on va remonter. Voilà.
0: Et donc, que ce soit un enfant, un ado, un adulte qui a vécu un traumatisme, combien de séances sont nécessaires pour...
1: Ça, je sais pas, je peux pas te dire. Ah, a... Non, on a tendance à dire que, alors oui, il y a des protocoles, mais c'est c'est rarement que ce soit en 3 ou 4 séances ça peut, après peut-être que moi je suis encore débutante hein, donc peut-être que voilà, je, je pars en tout cas pour point ma pratique mais ma pratique finalement maintenant elle, euh, moi je suis beaucoup au centre psychotrauma euh, je sais qu'on arrive très rapidement en fait ça dépend aussi, ça dépend de beaucoup de choses excusez-moi je... je... <rire> euh, ça dépend de la relation qui va se nouer avec le praticien moi j'ai comme l'impression j'ai pas encore eu de séance où en trois séances c'était bingo, je rentrais chez vous <rire> salut, après moi je vois à l'hôpital enfin, c'est gratuit en France, les soins sont entièrement gratuits donc euh, voilà et puis la relation, moi je suis, on m'appelle la maman quoi. Enfin, t... je suis celle je suis la thérapeute qui m'attarde beaucoup, <rire> les personnes qui viennent nous voir parce qu'effectivement je... je fais beaucoup d'apaisement et de régulation émotionnelle euh... Donc, euh, mais par contre, à, systématiquement, euh, après une à deux séances, il y a un vrai soulagement. C'est-à-dire, euh, voilà, il y a un vrai soulagement.
0: Et donc, en plus, quelque part, donc, de cette technique de mouvement des yeux, qui, qui, moi, en tout cas, dans les clauses, me fait penser à la saturation sensorielle, euh, à la mm -hmm. intéressée parce que tu as expliqué, parce que j'avais je, je, imaginé que ça pouvait rejoindre le, le sommeil paradoxal, mais quand on est en saturation sensorielle, en fait, on part dans un état... Euh, d'hypnose quoi, hein, de conscience modifiée, Et donc clairement il y a aussi un lâcher prise du mental, il y a, mmh. il y a un accès à, à l'inconscient, qu'on euh, qu ne peut pas avoir si on, mmh. de, on, on se tape une dispute, comme, comme on fait maintenant. Quoi. Donc clairement, il y, y, y a un accès peut-être au plus profond, quelque part, de, de l'individu qui, qui peut se faire. Donc euh, moi, ça me rappelle ça 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 à ça, euh, dans ce que tu racontes. Et, euh, et donc je trouve que ça, c'est super intéressant. Donc on va pouvoir regarder, quelque part, son traumatisme dans les yeux, mais peut-être dans une sphère qui est peut-être plus sécuritaire, ou en tout cas, euh, je ne sais pas.
1: Oui, sécurisée, oui.
0: Dans ce que tu me dis, donc il y a ça, il y a évidemment le lien thérapeutique qui se passe, mm -hmm. euh, mais donc euh, voilà, parfois, et, et moi pour pratiquer l'hypnose pour moi-même, par exemple, je sais qu'en une séance, il y a parfois des métamorphoses, mm -hmm. donc euh, euh, j'ai vraiment l'impression que c'est une cousine de l'hypnose en fait, cette, cette thérapie. Euh, Est-ce que ça, ça te parle
1: Oui, ça me parle, ça me parle beaucoup, sachant que par rapport à l'hypothèse du sommeil paradoxal et du retraitement de souvenirs, euh, n'ai pas connaissance enfin des, des, une littérature très 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 euh, précise <rire> et validante à ce niveau-là sont des hypothèses euh, mais il n'empêche que ça fonctionne donc effectivement moi je, ça me parle le côté sa saturation sensorielle parce que pour l'avoir euh, pratiqué sur moi je vois quand on, effectivement on on, aborde, on affronte quelque chose qui est difficile et y a ce thérapeute là qui est euh, en toute présence avec nous, et qui est là, qui est très attentive, je trouve qu'il y a quelque chose d'en de, de soutien, effectivement. C'est comme si le, la petite Stéphanie était prise par la main pour affronter quelque chose, revenir sur un souvenir passé, et réassocier tous les parties de nous-mêmes qui étaient dissociées, et le dépasser. Il y a vraiment... En fait, il y a, il y a quelque, une image que j'aime bien, c'est... Il euh, faut que je la retrouve... Euh, C'est qu'on est vraiment des associations, on est en ensemble de réseaux de souvenirs. Mm -hmm. Si par bonheur, tu as eu euh, pas mal, un truc super, je ne sais pas, ce qu'il y a quelque chose que tu as fait quand tu étais petite et que tu étais hyper fière, ou que ce qui a fonctionné Je ne sais pas euh, si tu as eu toi. Que j'ai
0: quelque chose qui, euh, qui, qui est évoqué, euh, oui, bah, j'ai sans doute joué de l'air de traversière devant beaucoup de gens, euh, oui. de ma maman.
1: Oui. Ok, et si tu as ça, comment tu te sentais après ça
0: euh, fière et soulagée que ça soit oui. fini, mais, mais voilà, oui, oui. Euh, j ai, j ai, tout le monde me félicitait euh, et j'avais fait quelque chose en effet de. Voilà, je m'étais un peu dépassée,
1: quoi, euh, c'était pas simple. Oui, donc tu as la fierté d'y être arrivée, il y avait le côté un peu force aussi qui avait dû être là, enfin plein de choses qui ont nourri ton estime de toi et ton identité, ton sentiment d'identité. Donc toutes les choses positives ont vont venir euh, renforcer notre, notre identité. Et c'est ça aussi la force de la psychologie positive qu'on qu connaît aujourd'hui, hein, mmh. c'est que ça met en valeur ça. Euh, quand on a quelque chose de, de traumatisme qui vient, un événement qui vient dans notre vie, qui vient bousculer un peu tout ça, effectivement, il y a quelque chose un peu de, qui vient un peu euh, coincer un peu les rouages de notre identité. Et en fait, on va juste en MDR revenir dans le passé pour venir débloquer tout ça, pour pouvoir libérer la personne du présent. Donc, c'est vraiment en, en, en travail entre le, le passé, le présent et le futur. On est toujours entre ces trois trucs-là. Donc, je sais pas si en hypnose, c'est même. Je crois qu'il y a des choses assez pareilles. Voilà, il doit y avoir des choses comme ça aussi, un petit peu, je pense. Hein. J'ai hum. que
0: c'est dans le, la, la, la consultation quoi. C est, c est les... le, En hypnose, ben... Quand tu parles du, tape, du tapotement, ça peut être des choses comme ça. Oui. Ou ça peut être simplement euh, voilà, de, de mettre la personne dans un endroit refuge qui fait qu'on quitte complètement euh, aujourd'hui et maintenant, qu'on part dans une espèce de bulle, euh, qu'on fait un voyage en fait. Oui. Pour moi, quand je fais l'hypnose, je fais un voyage. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la MDR ou pas forcément
1: On va toujours rester en ici et maintenant aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on a un pied dans le passé et un pied dans le présent. C'est-à-dire que, en fait, comme euh, dans le MDR, c'est vraiment quelque chose en lien avec le trauma, il y a des choses qui sont terribles et qu'on ne peut pas revivre. Et, et je ne sais pas si... Donc, tu peux pas revivre non, ce n'est pas nécessaire. Non non parce que sinon c'est horrible de repasser ça. Enfin, dire que en tout cas la personne n'est pas les deux pieds dans le passé. On a toujours et donc moi je vais te dire comme si on fait une séance à deux. Je vais dire, Valentine n'oublie pas on est ensemble. Je suis avec toi. Allez, on y retourne mais on y retourne ensemble. Et on va avoir des images parce qu'on va se mettre ils vont se tous les deux dans un train et la vue par la fenêtre, c'est le souvenir difficile qui repasse. Et si on est, c'est difficile, hop, on arrête, on respire, on se régule et puis on y retourne. Et après, on continue à traiter, par exemple. Ok, mais donc il y a quand même un voyage même... Oui, il y a un voyage, oui, vraiment, il y, a... y a un voyage, on, on part dans le passé, mais par contre, c'est juste qu'il y a des moments, euh... Euh... si la personne, on ne veut pas que la personne soit figée, on va la défiger. Parce que si, si sur le quotidien, son le quotidien est perturbé, parce qu'on est, on est figé encore au quotidien. Euh, mais, soit par des idées euh, voilà, de, par des, appelle ça encore, des, des croyances bloquantes qui nous figent en fait et bien ça c'est euh, voilà, quelque chose qu'on va pouvoir défiger dans le MDR aussi euh, et l'idée c'est que dès qu'on fige, on va, après on a plein de petits trucs je ne pourrais pas le dire parce que c'est des choses qui sont plus techniques etc, mais on a plein de choses pour aider à défiger quand la personne n'arrive pas à, à sortir de cette souffrance etc et ben on va avoir des choses pour l'aider à, à passer au-dessus donc, et, et le but de les séances de manière dure assez longtemps, c'est entre 1h et 1h30 et le but est qu'à la fin de la séance, la personne puisse rentrer dans sa vie normale. Alors effectivement, on va être activé, hein, c'est-à-dire qu'on va conseiller de ne pas <rire> partir pour ne pour, pas pour, 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 pour faire une allocution pendant deux heures devant une, une assemblée de 150 personnes, hein, parce qu'on est plutôt activé, c'est-à-dire quand je dis activé, cest qu'on a qu'on a touché des souvenirs qui étaient difficiles et en fait, le corps revit encore les souvenirs difficiles. Donc on est encore un peu activé après. Donc moi je vais prendre un temps en fin de fin. les thérapeutes vont prendre un temps en fin de séance pour essayer de revenir à la fenêtre de tolérance parce que finalement le psychotrauma c'est quoi Parce qu'on peut tous les deux avoir la euh, le même événement, je sais pas en peut être en voiture ensemble, hop, on fait un accident, ensemble dans la même voiture. Toi, tu as bien le vivre et moi ça va être catastrophique. Pourquoi Parce que moi, dans ma trame de souvenirs passés, il y a un truc qui a été réveillé et qui s'est réactualisé. Et mon cerveau croit que c'est à nouveau présent. Et enfin, mon corps croit que c'est à nouveau présent. Et ça qui fait qu'on peut avoir des, des vécus très différents d'une même situation. C'est un lien avec notre, de ce qu'on est, notre passé, etc. dans cette histoire. <rire> Merci,
0: en tout cas c'est super intéressant. Et donc as, toi, tu as fait donc, tes études de psycho lycée, tu as fait euh, des tas de formations, on l'a entendu. puis cette formation de MDR, donc, ça a été modélisé par Chapiro, qui est d'Amérique. De... Je
1: crois qu'elle est en... américaine ou anglaise Je pense anglaise. Anglaise,
0: ok. Et, euh, et, et donc euh, si on veut s'intéresser à cette méthode, comment ça se
1: passe Tu es formé pour ça euh, C'est MDR Europe. Ouais. Voilà, et il y, y a un plan en Belgique. Donc euh, c'est très bien, enfin, c'est le même, euh, même organisme en fait. C'est
0: quoi cette formation de Combien
1: C'est une formation qui, enfin, en fait, il y a le premier module euh, dure 5 jours, dans mon souvenir. Et puis vous avez 10 heures de supervision en groupe, avec euh, une vidéo qu'il faut montrer. Euh, voilà, en, ça c'est pour le niveau 1, donc le trauma simple. Donc, le trauma simple, c'est euh, accompagner une personne qui a eu accident de voiture, mais qui n'a pas de passé douloureux particulièrement, et qui avait une bonne estime d'elle-même, et juste qui n'arrive pas à reprendre la voiture, par exemple. Et pour le trauma complexe, euh, là, il faut avoir validé le niveau 1. Et puis, il faut refaire une formation. Je ne sais plus combien de temps elle dure. Il faut voir sur les sites, tout est très bien expliqué. Et puis, à nouveau, vous avez des heures de supervision. Et après, si vous voulez faire les modules enfants, c'est une autre formation, là, qui dure d'abord deux jours pour le niveau 1. Il faut d'abord faire le niveau adulte pour faire le niveau enfant puis à nouveau 10 heures de supervision, et puis le niveau 2, 2 jours, 10 heures de supervision. Oui, c'est ça. Oui.
0: Ça me paraît en tout cas hyper indiqué. Je pense que moi j'ai travaillé dans l'aide à la jeunesse. Je me demande mieux. Euh, oui. en fait, tous les thérapeutes qui travaillent dans l'aide à la jeunesse devraient pouvoir euh, bénéficier de ce genre de formation. Parce que ce sont des personnes polytraumatisées. Oui. C'est des enfants, les ados euh, mmh. avec qui j'ai travaillé, clairement, euh, auraient eu besoin de ça. À...
1: C'est comme... C'est que moi mon trépied euh, vraiment euh, thérapeutique dans ces cas-là, c'est le MDR, euh, pleine conscience, psychologie positive, peut-être psych... même enfin, peut-être une, cadre... enfin, peut une chaise, <rire> psychodication, des choses comme ça. <rire> voilà. Et après, évidemment, toutes les thérapies, là, toutes les théories de l'attachement, toutes les, les, thé les thérapies un peu psychodynamiques aussi de la relation. Mais bon, voilà, c'est un peu intégré là-dedans, quoi.
0: Et donc aujourd'hui toi, Stéphanie, tu travailles euh, donc à la Fondation Vallée. Euh, comme euh, thérapeute euh, en,
1: en pédopsychiatrie Oui, comme neuropsychologue d'abord, c'est ma première fonction. Euh, oui, enfin c'est plus. Fin, oui, on peut. J'ai une casquette, j'ai la chance d'avoir un métier assez libre, on va dire, et euh, on me fait assez confiance. Donc euh, j'ai eu beaucoup d'activités très différentes donc, dans ce poste, donc j'aurais du mal à définir. Mais en tout cas, mon poste premier, c'est psychologue-neuropsychologue. <rire> mais par, par contre, je. <rire> C'est ça, oui.
0: Euh, où tu reçois euh, des familles, des oui. des ados. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part Est-ce que tu as euh, un site internet, une page
1: Facebook un J'ai un compte LinkedIn. <rire> on peut me trouver là-dessus sur LinkedIn. Voilà. De Bourdonville. C'est ça.
0: Voilà, et donc euh, merci pour le euh, partage de ton <rire> expérience. Et, euh, et à bientôt peut-être sur euh, un autre thème, parce
1: qu'on a parce que, que euh, on peut nous parler. Avec plaisir Valentine.
0: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce podcast, merci d'en parler autour de vous. Et de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute. À, à bientôt, bientôt.